0: RFI Edición Especial.
1: To everything there is a season, a time to build, a time to reap and a time to sow, and a time to heal. This is the time to heal in America.
2: Siga la investidura de Joe Biden en Radio Francia Internacional.
3: Bienvenidos a este especial sobre la nueva era que se abre en Estados Unidos este miércoles
4: 20 de enero de 2021.
3: Prometo ser un presidente que no busca dividir, sino unificar. Que no ve estados blancos y estados azules, sino que ve simplemente a los Estados Unidos de América. Erigido como el presidente de la unificación, Joe Biden empieza este 20 de enero de 2021 a gobernar un país muy dividido con profundas heridas raciales y abismales brechas sociales, pero además con 400.000 muertos dejados por una pandemia que arrasa con furia al país y un millón de personas desempleadas por semana. Joe Biden debe sacar a Estados Unidos de la peor crisis que haya atravesado el país desde aquella que lo arruinó en 1930. La metáfora de las hondas fisuras de la democracia estadounidense fue la reciente toma del Capitolio Nacional a manos de la extrema trompista el día en que los legisladores confirmaban el voto electoral por Joe Biden. ¿Cómo pensar en una reconciliación a nivel político y de la sociedad de Estados Unidos? Es lo que Alejo Shapir indagó con Mauricio Pasarelo, analista político cercano del Partido Demócrata Estadounidense.
4: Definitivamente va a ser difícil una reconciliación. Biden está enfrentando una situación que posiblemente no la hayamos visto en la historia, en el sentido de que no solamente tiene toda una serie de retos que solamente se pueden comparar posiblemente a la última crisis financiera del 2008 y a también lo que fue la Gran Depresión, en el sentido de la gravedad, ¿no? pero también desde el punto de vista político está entrando en un momento tremendamente complicado. Tenemos una porción significativa del electorado que no solamente no aprueba del nuevo presidente, sino que inclusive muchos de ellos ni siquiera reconocen la legitimidad de su presidencia porque creen que hubo algunas irregularidades o fraudes que por supuesto nunca se han comprobado que haya habido ningún fraude en gran escala que haya podido afectar los resultados de las elecciones, pero hay muchas personas que están convencidos de ello. Pero no cabe ninguna duda de que el ambiente, precisamente porque tenemos tantos retos que tenemos que enfrentar a corto plazo, va a favorecer, por lo menos a nivel gubernamental, que exista una voluntad de trabajar conjuntamente para tratar de enfrentar esos retos a corto plazo.
2: ¿Qué se puede esperar de la gobernabilidad teniendo en cuenta de que cuenta con mayoría en ambas cámaras?
4: Bueno, una mayoría francamente mínima en el Senado y muy escasa en la Cámara de Representantes. Va a ser necesario definitivamente mucha diplomacia. Va a ser fundamental tratar de conseguir puntos en común. En realidad los, los retos mayores serían, digamos, eh, desde el punto de vista de política a largo plazo. ¿no? El tema, por ejemplo, de cómo resolver el problema del acceso a la salud en los Estados Unidos, de inmigración, esos son temas que podrían prestarse más a una división más férrea entre ambos partidos, pero a corto plazo creo que la situación en la que estamos en este momento tan complicada, de cierta manera obliga a que eh, personas de ambos partidos traten de buscar alguna manera de trabajar juntos en torno a ciertas medidas necesarias para tratar de mejorar la situación sanitaria y económica del país y posiblemente abra las puertas a encontrar la manera de trabajar conjuntamente en un ambiente extraordinariamente dividido.
3: Es el momento de sanar a América, afirma el nuevo huésped de la Casa Blanca y para ello dice Biden que hay que poner fin a la retórica de odio en una clara alusión al espíritu que ha marcado y marcó el discurso de su antecesor. A lo largo de esta emisión vamos a repasar la narrativa y la acción de, del magnate republicano que dirigió los destinos de los estadounidenses y del planeta durante los últimos cuatro años, pero sobre todo vamos a indagar sobre las diferencias de la política exterior que llevará a cabo su sucesor. ¿Hasta dónde la administración demócrata de Joe Biden va a repetir las políticas de Trump o en qué aspectos les dará continuidad, pero las presentará con otra narrativa? y
1: Sobre este punto, el analista de política internacional Mariano Aguirre, invitado especialmente para esta edición, precisa al micrófono de Asbel López que la política exterior de Biden también estará determinada por la difícil situación económica que hereda.
5: No olvidemos que esto va a estar teñido porque Estados Unidos tiene que concentrarse fundamentalmente en su política interior. O sea, el marco de referencia de que es uno de los Estados Unidos que está retrayéndose, va a ser muy importante. Cuando vean qué hacer, van a medir también cuánta fuerza tiene Estados Unidos, cuántas horas al día tienen los funcionarios estadounidenses cuando se tienen que dedicar al COVID-19, al desempleo masivo, a la recesión de la economía, a la desigualdad, a la pobreza, al racismo, a las demandas de los afroamericanos. Al inmenso problema de qué regulación tener para la migración.
3: Para Anthony Blinken, el encargado de la política internacional del gobierno de Biden, lo más importante es volver a trazar el desdibujado liderazgo de Estados Unidos y eso implica reforzar enemistades, pero también reforzar alianzas. Escuchemos sus planteamientos.
2: To deal with and take on the most Trabajando con socios de todo el mundo, revitalizaremos la diplomacia estadounidense para enfrentar los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Volveremos a aparecer día a día, en cualquier momento y lugar donde esté en juego la seguridad y el bienestar de los estadounidenses. Involucraremos al mundo no como era, sino como es, un mundo de nacionalismo creciente, democracia en retroceso, rivalidad creciente con China, Rusia y otros estados autoritarios y crecientes amenazas a un sistema tema internacional, estable y abierto. El liderazgo estadounidense sigue siendo importante. La realidad es que el mundo no se organiza a sí mismo. Cuando no estamos comprometidos, cuando no lideramos, sucede una de las dos cosas. O algún otro país intenta ocupar nuestro lugar, pero probablemente no de una manera que promueva nuestros intereses o valores, o nadie lo hace y luego tienes el caos. De cualquier manera, eso no le sirve al pueblo
3: estadounidense. Si algo cambió, Trump en el mapa del mundo fue el reordenamiento hiperconservador de las relaciones en Medio Oriente extendido que va desde las petromonarquías del Pérsico hasta Marruecos e incluye a Sudán, estrechando las relaciones de todos estos países con Israel. Mariano Aguirre nos pinta con palabras ese nuevo mapa de la región trazado por la pluma diplomática de Donald Trump.
5: Básicamente lo que Trump ha hecho ha sido reforzar las alianzas que Estados Unidos tiene en la región desde hace muchas décadas, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, reforzarlas y reforzarlas en un sentido, yo diría, muy conservador, fundamentalmente la alianza con Israel, la alianza con Arabia Saudí, la alianza con Egipto, y a esto le ha unido otros países del Golfo, lo ha extendido incluso hacia el oeste con el reforzamiento de la relación con Marruecos, o sea, todos estos países tenían relaciones fuertes con los Estados Unidos. Todos son países con gobiernos muy conservadores, muy autoritarios, muy anti-islamistas, anti-islamismo radical, y todos ellos de una forma u otra tienen discrepancias, algunos muy fuertes, inmensamente fuertes, como es el caso de Arabia Saudí, con Irán. Lo que ha hecho Trump ha sido vincularlos a todos en una alianza en la que aparentemente, Estados Unidos lidera, pero en realidad el liderazgo se lo ha dejado a Arabia Saudí, a Israel, que son los que de alguna manera le han definido la agenda a Trump.
1: Por lo pronto, el nuevo secretario de Estado nombrado por Biden declaró que no revertirá las decisiones concernientes a Jerusalén y a la embajada y proclamó que el compromiso del futuro gobierno estadounidense en favor de la seguridad de Israel es sacrosanto. Habrá que ver si realmente tiene interés el gobierno demócrata en recuperar el liderazgo delegado por Trump en manos de Israel y Arabia Saudita.
3: O si por el contrario, Lucía dejará intacto el nuevo orden que estableció Trump, pero eso implica enfrentarse con Irán. Recordemos que Trump decía nunca en mi vida he visto un acuerdo tan humillante como nuestro acuerdo con Irán. Hasta el momento, Blinken ha confirmado la voluntad de Biden de que Estados Unidos regrese pronto al acuerdo de Viena sobre el nuclear iraní que rompió Trump, pero no se ha pronunciado sobre el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos que han hundido en una violenta recesión a Irán. Menos complejo y más pragmático puede ser el juego diplomático respecto a China, el gran enemigo y blanco de la guerra comercial de Trump.
1: En ese sentido, el jefe de la diplomacia, de Biden, admitió que Trump tenía razón al asumir una posición más firme ante China.
5: Básicamente yo creo que ellos van a tener una aproximación también pragmática. Quiero decir, sí es más fina en el sentido de que no necesitan, por el momento al menos, como usó Trump, un uso de China para beneficio de la propia administración. Trump lo que hizo fue agitar el fantasma de China para movilizar a su base digamos, nacionalista de derechas en Estados Unidos. Creo, por el momento, China no presenta un peligro en el sentido de competir como competían la Unión Soviética y Estados Unidos por imposición de formas de gobierno. Yo creo que China tiene una ideología muy pragmática. Puede lidiar con un gobierno perfectamente democrático, con un gobierno autoritario, mientras le sea beneficioso económicamente. Yo creo que Biden viene con otro mensaje que es el mensaje de vamos a tratar de fortalecer la democracia internacionalmente, van a ser cautelosos en lo que es la promoción de la democracia, podríamos decir, por la fuerza, como hizo el gobierno de George Bush, por ejemplo, no van a hacer eso, y van a intentar un balance entre, por un lado, vemos en qué áreas podemos cooperar con China, esto ya lo han dicho, por ejemplo, China se quedó en el acuerdo de París sobre el medio ambiente, Estados Unidos al parecer en los próximos días va a volver a entrar, Habrá otras áreas en donde habrá confrontaciones políticas como puede ser Hong Kong o Taiwán y se sentarán e irán hablando sobre qué hacer con Huawei, qué hacer sobre intereses en América Latina o en África, pero va a ser tomado, creo, pragmáticamente, yo no creo que esta administración tome China como un tema existencial, sino más bien como un actor con el que hay que a la vez competir y tratar de entenderse.
1: Angélica, ¿qué le espera América Latina con Biden como presidente?
3: Teniendo en cuenta que los demócratas son forjadores y específicamente Joe Biden de los tratados de libre comercio con la región, para eso los invito a que escuchemos una entrevista con el profesor José Gabilondo, experto en leyes e internacionalista de la Universidad Internacional de Florida, gran conocedor de las relaciones entre Washington y América Latina.
0: Hay que poner la política actual en el contexto de la historia, de la intervención de los Estados Unidos en Latinoamérica, que en general siempre lo ha visto que se puede o explotar o usar para promover intereses. O sea, este país rara vez ha sido verdaderamente un buen vecino a la región. Pero yo sí creo que lo que va a hacer Biden va a ser mejor que lo que ha hecho Trump. Va a ser mucho más moderado. Va a seguir el, el patrón de siempre, promover la economía más libre, promover estabilidad en la región. Pero va a ser menos partidista que la política de Trump. Va a ser típico, o sea, los demócratas tienen un interés más fijo en la región, que los republicanos, pero tendremos que ver.
3: Hablando de Trump, otro de los legados que deja Trump a la administración de su rival, Joe Biden, es la integración reciente de Cuba a la lista de naciones que patrocinan el terrorismo. Así, Trump ha mandado totalmente al traste el acercamiento que hiciera Obama con el gobierno de Raúl Castro, entonces presidente de Cuba, y de lo cual, pues, ya no queda casi ningún vestigio.
0: Obviamente, Biden le va a hacer una marcha atrás a ese proceso, pero quitar Cuba de la lista va llevar tiempo porque requiere un proceso de investigación y, y colaboración y yo creo que eso llevará unos meses antes que puedan sacar a, a Cuba. Yo sí creo que él va a seguir el programa de Obama más cautelosamente porque la lección agria que recibió Biden en cuanto a la elección es que ellos no supieron cómo manejar la comunidad cubana-americana en la Florida. La verdad es que la derecha cubana-americana ha perdido mucha fuerza, pero la campaña de Biden no supo cómo comunicarse con los nuevos cubano-americanos y cubanos que viven en la Florida, que rechazan la política tradicional del bloqueo, de forma que... Parte de lo que tienen que hacer ellos es decidir quién va a liderar esas iniciativas, pero va a ser importante que escojan a alguien que tiene una visión más contemporánea de Cuba, digamos.
3: Ahora que hablamos de Florida, también tenemos que mencionar el peso de los venezolanos que viven en esta parte de Estados Unidos. Y en ese sentido, la era Biden parece que no va a marcar una gran diferencia respecto a la política de Trump frente a Venezuela. Como un brutal dictador, calificó Blinken a Nicolás Maduro y aseguró, el nuevo jefe de la diplomacia, que seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, así como a la Asamblea Nacional que se eligió en 2015.
0: Sí, e incluso anoche una de las últimas cosas que hizo Trump fue le concedió un beneficio a los venezolanos que, que viven en este país, les dio un plazo en cuanto a protección de ser desplazado de aquí. El gobierno va a seguir lo mismo, pero no con esa vehemencia, ¿no? la radicalización del partido republicano que ha mostrado.
3: Finalmente, las políticas que se sigan respecto a América Latina dependen también de la situación económica. Recordemos los diferentes planes que han habido, como el Plan Colombia, el, el Plan Mérida, el Plan Paz Colombia de Obama y lo mismo con Trump, a cambio de concesiones en la política interior, ¿no? Pero en este momento la situación económica de Estados Unidos no es la misma, es crítica. Eh.
0: Bueno, sí no, porque lo que se nota en esta economía es una separación. O sea, la economía financiera en cuanto a la bolsa y las inversiones está mejor que nunca. Y en cuanto a riqueza financiera de ese tipo, el país está mejor que nunca. Lo preocupante es que la economía financiera se ha desvinculado totalmente del mercado laboral y la realidad económica de las clases medianas y bajas. Muchas personas siguen afectados, que han perdido eh, trabajo. Tenemos esta paradoja en la economía y ningún partido articulado una forma de integrar eso o tomar en cuenta esa paradoja de forma que esa es una situación un poco compleja. Yo no creo que se van a cortar los programas de ayuda a otros países por el tema COVID porque no ha afectado a los ingresos del gobierno de esa manera.
3: Y llegamos así al final de nuestra emisión especial hoy, 20 de enero 2021. Gracias por su sintonía. Se despiden de ustedes, Angélica Pérez al micrófono en compañía de Lucía.
1: Lucía Valentín, sigan a la escucha.